0: ¿Qué
1: tal? Buenas noches, es un gusto poder saludarlos, comunidad hermosa del 92.1 de Radio Universidad y también comunidad de la Facultad de Ingeniería. Es un verdadero gusto poder saludarlos en, en esta eh, oportunidad. La verdad es que hoy pues tenemos casa llena, como ustedes podrán darse cuenta hoy en este episodio, pues nos acompañan eh, profesionales porque hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante. ¿Verdad? Pero antes de ello, pues vamos a dar los saludos respectivos, pues agradecemos la sintonía que ustedes tienen hacia este, esta franja radial, eh, quiero hacer extensivo un saludo por parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene. Hacia nuestros diferentes canales de comunicación um, Gracias a la gente que nos sigue en nuestro canal de podcast franja Radial Educativo y Cultural de la FIUSAC. Bueno y sin más, quiero presentarles hoy a nuestros invitados ¿Verdad? Hoy nos está acompañando En este, eh, pues el tema que tenemos para hoy Es por qué es importante publicar artículos científicos Y generar patentes para un país Y para ello, pues nos acompaña el doctor eduard Guerrero, el doctor Emanuel López y la licenciada Niki Velázquez, a quienes les doy la cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a este espacio.
0: Buenas noches a todos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por compartir en este espacio este tema importante para el desarrollo de nuestro país.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia y quisiera que nos que pudieran comentarnos. En este mundo digital, ¿por qué necesitamos publicar artículos científicos?
2: Para, para responder esa pregunta, pues el, el poder eh, transmitir el conocimiento a través del canal de comunicación que es el principal método utilizado para, para poder compartir la información en este mundo digital es, son los artículos científicos. Esta información, como lo hemos platicado anteriormente eh, licenciada, se encuentra establecida en bases de datos que se encuentran en servidores digitales. Por tal motivo, el, es indispensable poder transmitir, primero generar el conocimiento y luego transmitirlo a través de los canales correctos, que siempre es, eh, en este caso, si es investigación científica eh, que no llega a crearse como patente, pues se tiene que eh, mover hacia las bases de datos correspondientes para que esta información pueda ser compartida a través de todo el mundo. Por eso es indispensable que podamos generar conocimiento y colocarlo en, a disponibilidad de otros investigadores para que pueda generarse más conocimiento. Y, y en el mundo digital pues es indispensable que, que se pueda transferir en los canales que pueda verlo eh, gente como en Costa Rica, México, Japón, China y esto es a través del mundo digital entonces estos canales son los correctos para cuando se genera información científica y se pueda transmitir a través de bases de datos
3: Para añadir, eh, vivimos en una era que hace 30 años más o menos era impensable eh, para acceder a la información ahora no tenemos escasez sino que tenemos sobreabundancia los que nos dedicamos al, al área de investigación ahora lo que tenemos que hacer es filtrar dentro de todas las posibilidades que encontramos Porque estos indexadores nos ofrecen muchas eh, muchas respuestas en, en instantes eh, Hay que filtrar esa información para encontrar la que a nosotros nos interese y nos, y nos sirva ¿verdad? Eso hace 30 años como digo, lo, lo único que hacía uno era acudir a las bibliotecas y eh, fotocopiar eh, los documentos e inclusive uno tenía que esperar en colas para poder recibir los documentos y, y entonces acceder a la información, entonces sí ha cambiado mucho la manera en cómo nos, eh, nos movemos eh, gracias al internet.
1: Definitivamente la era digital ha venido a, a cambiarnos y replantearnos en este caso eh, todo, ¿verdad? Y el mundo científico no podía quedarse de lado. Um, ¿Cuáles serán en este caso como los desafíos más comunes a los que se enfrentan los eh, ingenieros quienes eh, redactan artículos científicos y científicos al publicar sus investigaciones?
3: Eh, sobre eso, eh, en general, no solamente los ingenieros, todas las personas que deseen publicar. Eh, yo voy a hablar desde el punto de, de, de partida cuando uno ya tiene escogida la, la revista. Porque también está el ámbito de la generación de la idea y de llevar a cabo la investigación. También hay, hay retos ahí. Y cuando uno ya tiene los resultados de la investigación, eh, lo que uno hace es escoger la revista. Eso se hace con base en el alcance de la revista, los intereses que, que tiene Porque no todas las revistas le van a uno a publicar cualquier artículo Uno tiene que escogerla correctamente eh, Luego ya cuando la tiene vista hay que revisar de que la revista no esté dentro de un listado Que se llama listado negro Porque hay algunas revistas que se, se encargan de eh, lucrar con el conocimiento de una Hay que tener cuidado Luego, eh, hay que verle el ranking que tiene, el factor de impacto. Eh, en cuanto mayor sea el factor de impacto, mayor será el requerimiento de la calidad de la información que uno, deba, que uno quiera divulgar. Eh, ya cuando uno ya tiene todo eso y uno quiere publicar en la revista, uno eh, visita el área de la guía para los autores. Eh, en esa guía a uno le indican todos los requisitos que uno tiene que cumplir para poder someter al artículo. Digamos, hay algunas revistas que solicitan resúmenes gráficos, otras que solicitan resúmenes estructurados. Eh, cómo es de que se debe de presentar el, de la forma del artículo, eh, la utilización de las normas APA, eh, las citas, hay diferentes eh, eh, sistemas para poder citar. Eh, ya luego de, de uno tener y de preparar el artículo específicamente para cada revista, porque cada revista uno... Debe de preparar el artículo eh, Somete el, 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 el documento El editor lo revisa Si procede el editor lo va a enviar A, a, a los pares evaluadores Uno debe de, de aplicar A las observaciones que le hagan Hay que solventarlas si las, si las observaciones son muy importantes Inclusive el proceso de publicación se detiene Y uno debe de cambiar de, de revista Y volver a aplicar con Un artículo adaptado a esa revista entonces, eh, ya después de haber eh, logrado eh, eh, solventar las observaciones de los revisores, uno ya, ya está más seguro que el, el proceso de publicación va a llegar a, a buen puerto. Yo
2: quería, yo quería también sumarme a esa pregunta. Dentro de los desafíos más comunes que yo he vivido estando uh, eh, como investigador en general, es la falta de acceso a las bases de datos de la información más reciente que se genera en el área que estoy investigando. Generalmente estas bases de datos son pagadas y el, el presupuesto que se tiene asignado para esas bases de datos a veces es nulo o no se tiene para poder acceder a artículos científicos recientes. El estar en el estado del arte, en línea, en la, en el estado del arte actual tiene un costo bastante alto y generalmente nosotros como eh, científicos generalmente... Tenemos poco acceso a esas bases de datos y eh, como dice eh, el ingeniero López, tener que responder sin tener acceso a esa información relevante actual limita y en algunos casos otro desafío que nosotros hemos tenido es de que dentro de las revisiones de los artículos científicos eh, solicitan experimentación que se va fuera del alcance de la infraestructura que eh, infraestructura tecnológica que tenemos nosotros a nuestro alcance y eso, como lo dijo, detiene el proceso en esa revista y tenemos que movernos a una revista de menor impacto para poder publicarla. Sin embargo, este eso no puede ser un limitante, pero sí eh, nos mueve en nuestro proceso de publicación y el periodo se alarga. Eh, cabe resaltar que Sí, nosotros debemos de trabajar En el estado del arte actual, pero Nosotros tenemos que ver cómo eh, Poder lidiar Con esos problemas
1: Muchísimas gracias eh, Ingenieros por, por, por Darnos estas Estas explicaciones Y bien, pues como, como bien decíamos Al inicio de este episodio Pues oye Pablo, estamos hablando Acerca de porque es importante publicar artículos científicos y, y generar patentes en nuestro país. Y por ello pues hemos contactado con dos eh, investigadores de nuestra unidad académica, pero también nos acompaña la licenciada Licia Vázquez, que nos va a ver el tema, ¿verdad? En, en este caso que tiene que ver con, con lo legal, ¿verdad? Y como ambas eh, cuestiones son muy importantes para el, el desarrollo del país. Y pues antes de ir con ella, tenemos una pregunta más para nuestros, eh, nuestros invitados y quisiéramos que de, desde, el, desde la parte eh, del impacto económico y social, ¿cuáles son esos beneficios concretos que se derivan de las publicaciones de artículos científicos?
2: Ese tema es, es bastante importante porque se ha determinado que la inve, eh, investigación y desarrollo en los países Avanzados Son los que ha impulsado El crecimiento económico de su, de, su, de su país Y hay ejemplos claros De China, Turquía, Brasil Y los países europeos Y asiáticos y Estados Unidos Donde indican que hay una relación Entre cuánto se invierte En investigación y desarrollo Y cómo esto puede impactar la economía A través de ciertos indicadores Y ciertos indicadores sociales eh, Se ha visto De que el generar conocimiento puede ser que solo pueda impactar ciertas áreas de la sociedad y pueda solventar un problema o pueda generar cierta tecnología que se pueda aplicar para solventar o poder crecer una, una empresa. Es por eso de que generar conocimiento dentro de un país para solventar problemas tanto económicos como sociales es fundamental para, para el desarrollo de de ciertas áreas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos solventar el problema de tránsito que nos agobia aquí en Guatemala, podríamos hacer estudios científicos en el cual determinamos la causa raíz del problema y podamos realmente dar una solución eficiente a este problema y poder solventar eh, cómo movilizar o cómo mover todos los carros o proponer una solución que sea viable para este tipo de problemas. Por eso es de que cuando nosotros hablamos de investigación y desarrollo debemos ver que no es en un laboratorio sino que lleva un impacto que pueda ser transmitible a través de otros canales que puedan impactar tanto la economía, tanto problemas sociales por ejemplo contaminación del agua como lo que estamos haciendo eh, varios investigadores de la facultad cómo proponer nuevas alternativas para poder hacer sostenible estos procesos de limpieza del agua sin necesidad de utilizar químicos peligrosos eh, y, y no impactar otras áreas de, lo, de los ecosistemas. Es así, es como este, las investigaciones pueden causar un impacto a nivel económico a través de generación de tecnologías que puedan ser patentadas, que es lo que vamos a hablar con, con la licenciada Vázquez, o solventar problemas socio, sociales, culturales, y conocer la causa raíz de estos problemas para poder tener la mejor solución y poder ayudarnos como, como sociedad. Pero es a través del pensamiento crítico y la metodología estricta poder saber escribirlo, poder saberlo transmitir y poder desarrollarlo de manera correcta. Y que esta información llegue a los tomadores de decisiones y que la puedan implementar.
1: Muchas gracias. Eh, Licenciada Vázquez, hablamos ahora acerca del de papel de las patentes en la protección y el, y el fomento de la innovación tecnológica. Sí, de este tema.
0: Sí, bueno, las patentes de invención o, las, o los modelos de utilidad que son los que están más enfocados a innovaciones técnicas, ¿verdad? los modelos de utilidad, pequeñas innovaciones técnicas pues estos eh, ayudan al, al país a poder resolver lo que son problemas eh, técnicos específicamente que puedan haber en la industria, en las empresas, incluso en la sociedad. Eh, también lo importante es eh, eh, saber de que al momento en que nosotros hacemos solicitudes de registro, ayudamos a que el índice de innovación mejore en el país, ¿verdad? porque la Organización Mundial de Propiedad Intelectual evalúa a través de las solicitudes, verdad, haciendo el análisis de cuántas solicitudes se hacen y no solo únicamente de patentes de inversión, de modelos de utilidad, porque en otras ocasiones hemos hablado de propiedad intelectual, que hay varios sistemas de protección. Entre ellos tenemos las marcas, verdad, diseños industriales, modelos de utilidad, patentes de inversión. Entonces la innovación es medida conforme las solicitudes que haga cada país. Eh, es importante también, hoy estuve en una capacitación de vigilancia tecnológica y nos hablaban de que últimamente en Guatemala, en el año 1986, habían inventores guatemaltecos eh, que hacían varias solicitudes. Actualmente las solicitudes que se hacen vienen del extranjero. ¿verdad? Entonces, es importante pues eh, a través de las patentes eh, o modelos de utilidad poder también hacer valer ese conocimiento técnico que puede ayudar a la competitividad e innovación del país.
1: Muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos también, nos han dejado una, una pregunta eh, dentro del, del chat y pues le, le, le recordamos a la la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que pues con muchísimo gusto puede dejar, en este caso sus comentarios o sus preguntas en nuestro live y estaremos dándole respuesta eh, la consulta es ¿qué revistas científicas recomiendan para publicar, teniendo en cuenta las desventajas que han mencionado?
2: Cabe resaltar de que uno como investigador debe de ser autocrítico y determinar cómo está su experimentación para determinar el enfoque que uno tiene que realizar. Por ejemplo, si uno tiene que hacer un análisis de lo que la revista está publicando actualmente y hasta qué, a qué profundidad está, eh, a qué profundidad le llamo yo, qué tan... ¿Qué tan, este, ¿Dónde está su línea base de investigación? Por ejemplo, si es caracterización de materiales Y yo no tengo caracterización de materiales La probabilidad de que rechacen esa publicación en esa revista Es bastante alta Sin embargo, si yo me voy a una revista Que está viendo aplicación Y no es fundamental tanto la caracterización del material Sino la aplicación Y yo estoy en esa área Yo debería publicarlo en, en esa revista bajo las limitaciones pues en Guatemala existen revistas científicas que se encuentran indexadas en el cual eh, se podría eh, publicar eh, la información si es de, de base tecnológica pues se encuentran las revistas la revista una de las más importantes de ciencia, tecnología y salud en la cual ustedes podrían eh, ver las bases eh, en las cuales se enfoca esa revista y poder aplicar. En cambio, si es de medicina, están las de área de medicina, de epidemiología, también tiene, tendrían que ver si podrían publicar. Eh, pero se basa más bien cómo poder fortalecer, porque en, en la estrategia que nosotros tenemos es cómo con lo que tenemos podemos darle una conclusión adecuada al, 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 al proyecto. Y que todo se ate entre sí poder dar una conclusión. Si nosotros podemos atar todos los elementos de nuestra información que se generó durante un proyecto o, lo, o como se ha generado esta información, si yo le puedo dar una conclusión posiblemente y que esté basado en datos, ¿verdad? se puede Se puede publicar entonces solo hay que tener en cuenta que hay que saber es redactar de manera científica tener las, las, las fuentes y las citas correctas porque eso le da un soporte a nuestro trabajo y puede llegar a publicarse a medida que vamos subiendo en nuestro I impact factor o índice H la revista, así es la exigencia y así tenemos que ver qué están solicitando para poderlo Publicar. Si ya requieren técnicas o tecnología muy avanzada de caracterización o aplicación o verificación de ciertos mecanismos, ahí es donde se ve limitado. Pero hay que evaluar, hay que ser autocrítico y determinar qué puede uno publicar de nuestra información.
3: También es importante la estrategia de cómo uno eh, desea divulgar los resultados, porque una misma investigación puede generar múltiples artículos. Y entonces la manera en cómo se presenta también influye en, en si la, la investigación o los resultados van a ser publicados finalmente. Eso también es muy importante.
1: Muchas gracias, Ingeniero López. Bueno, seguimos en este caso con nuestra, nuestra invitada. Eh, ¿Nos podría eh, comentar? Eh, licenciada Vázquez, ¿cuáles son las ventajas que ofrecen las patentes a los inventores y las empresas en términos de propiedad intelectual y la comercialización de nuevas tecnologías?
0: Sí, a los inventores específicamente, pues es el reconocimiento, ¿verdad? Eh, también al tener el, eh, la patente de invención registrada o el modelo de utilidad registrado, pues también le otorga el derecho exclusivo de poder otorgar licencias. ¿verdad? Eh, también esto vincula con, el, con la, los otros países porque si el, la patente de invención pues, la, le interesa a, en otros países eh, comercializarla pues también directamente es, eh, van a buscar comunicarse con el inventor en el caso de las empresas pues eh, le ayuda a la empresa también a tener un, un activo intangible que le da valor a, a la empresa, pero también que le ayuda específicamente a resolver pues, eh, problemas técnicos. No solo desde el punto de vista que haya sido creado dentro de la empresa, sino también eh, puede utilizar la misma empresa, eh, patentes, invención o modelos de utilidad que ya puedan utilizarse, que estén libres, ¿verdad? Haciendo un análisis legal respectivo dependiendo del país donde se haya hecho la solicitud del registro, entonces eh, ambos, tanto los inventores como las empresas, pues tienen varios beneficios, ¿verdad? Y todo va vinculado a poder mejorar los procesos, ¿verdad? La competitividad del país, si nosotros eh, nos enfocamos en poder desarrollar estos procesos o nos interesamos en ello, definitivamente pues eh, vamos a crear eh, esa competitividad en las empresas de Guatemala
1: Muchas gracias en este capítulo estamos viendo cómo pues desde, desde la academia, desde el, desde el conocimiento científico, desde la innovación conectado con el tema de las patentes pues podemos avanzar hacia presentar soluciones integrales que, que resuelvan eh, grandes, grandes inquietudes y problemas del país ¿verdad? Um, ingenieros, cómo en este caso eh, cuando hablamos de artículos científicos y nos referimos a la universidad ¿verdad? Eh, en este caso la creación de artículos científicos ¿cómo contribuye a ese reconocimiento y reputación
3: de los investigadores en instituciones académicas como las nuestra Dentro del de ámbito académico eh, y las instituciones que se dedican a, a publicar resultados, eh, inclusive ya lo, ya lo hemos mencionado, están los índices. Eh, hay índices para un país, hay un índice para la revista, para los investigadores, índices de, de, de instituciones lo que la mayoría de estos índices hace es medir la cantidad de citaciones por publicación que tiene cada una de estas entidades, entonces los investigadores lo que buscan finalmente es primero eh, llegar a resultados ejecutar investigaciones esos resultados se deben de publicar y luego ya cuando se ha creado el, el artículo, ya está en una revista lo que se, lo que se observa es que otros investigadores tomen los resultados de uno y los utilicen para citaciones, entonces eso eh, le eleva a uno el, el, el índice y entonces hay rankings que le miden um, la calidad de los investigadores y eso es lo que se observa eh, básicamente es la, la, la manera en cómo uno también puede eh, subir en, en puestos de trabajo dentro de las instituciones académicas ¿verdad? eso es lo que, lo que solicitan
2: y por ejemplo, en, en, en los rankings mundiales de universidad, por ejemplo, en The Times Higher Education, utilizan diferentes áreas eh, eh, bastante importantes en las cuales pues, hacen esta comparación entre las universidades. Es en la enseñanza, la investigación, la transferencia de conocimiento y un aspecto internacional de estudiantes de cómo, cuánto estudiante inter internacional tienen cuando nosotros hablamos de las investigaciones y estos indicadores, como bien lo dijo el ingeniero López, la, el, nivel, el proceso de hacer un artículo científico es, es, es importante, pero ahora vamos a ver cuánto este artículo científico genera más conocimiento y puede, en algunos casos, llegar al, a la línea base o al, al estado de la técnica, tal vez no con esto, sino que ya se va al estado de la técnica y puede generar una patente. Entonces los métodos de transferencia de conocimiento son y, y son serán los artículos científicos y las patentes. Entonces ahí vemos de que, por eso cuando hablamos de los indicadores, por ejemplo, de, de una facultad una universidad, se establece cuántas patentes genera, cuántos artículos genera y cuántos estos estos artículos citan. Entonces vemos que a partir de los las, lo que nosotros hemos visto a través de los ecosistemas de innovación eh, y eh, se establece este tipo de, de relación en, entre estos entes y puede la universidad, el investigador eh, o la facultad subir sus indicadores. Cuando hablamos de los indicadores, vamos a, voy a empezar a hablar sobre los indicadores de... de de un investigador y este se representa como el índice H del investigador que está medido a través de las publicaciones científicas y cuántas veces se ha citado este cada uno de los artículos. A medida que aumenta el índice H del, del investigador es más cantidad de... de de artículos científicos publicados y esos artículos tienen que estar más citados entonces a medida que uno quiera subir su indicador así va a ser más difícil subirlo en la cantidad de citas y publicaciones, igual cuando queramos hablar sobre transferencia de conocimiento o vamos a hablar cuántas patentes se generan cuántos artículos y así sucesivamente se van viendo estos indicadores tanto para la facultad y tanto para la universidad y cómo puede impactar al, 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 al país esos indicadores indican la calidad del trabajo que se hace en función de de, de investigación de investigación y de desarrollo entonces aquí van en conjunto las patentes y los, los científicos
3: en cuanto a las revistas eh, lo que sucede con las revistas es de que se miden los últimos dos años ¿cuántas publicaciones ha hecho la, la revista? ¿Y cuántas sobre esas publicaciones ha recibido citas? Eso es el, el siempre es un, una proporción la que, la que indica este tipo de, de factores que en, para el caso de las revistas es impact factor. Entonces eh, hay indexadores de que le permiten a uno conocer cuál es el que tiene mayor o menor y en base a eso uno escoge la revista. Inclusive ahí ya viene la estrategia para poder publicar en ellas. Uno de los principales indexadores se llama Simago, para los que estén interesados en conocer y en buscar revistas y aplicar a ellas. Simago.
2: Y para ver indicadores, pues, pueden ver indicadores de Google Scholar o, o, o por Scopus. Eh, pueden, pueden, Tienen que crear su... En Scopus ya está directamente relacionado si uno publica a nivel internacional y si es en Google Scholar... Es bien importante que uno suba los artículos y las revistas tengan capacidad de trazabilidad de las citas. Entonces, es súper importante que uno pues genere su perfil y la calidad de la revista define si uno puede darle trazabilidad a sus propias citas. Y ahí es donde uno empieza a sus indicadores. Por eso es, es depende de la revista que uno publique y tenga esa trazabilidad que le pueda subir el indicador. Y estos indicadores, como dijimos, es la calidad relacionada a que otras personas
3: utilicen nuestra informa la información que nosotros generamos. Y por supuesto, un impact factor mayor le facilita a uno encontrar que otras personas lo citen, ¿verdad? Porque las personas van hacia, los llama el impact factor.
1: Muchas gracias por esta información. Hablando ahora acerca de, de, de fomentar una cultura ¿verdad? de publicación científica y de generación de patentes, ¿cuáles consideran, y esta es pregunta para, para, para los tres, verdad ¿cuáles consideran ustedes que son las herramientas que se pueden aplicar para superar posibles obstáculos y crear esta cultura ¿verdad? de publicación científica y generación de patentes? Empezamos con la licenciada Vázquez, por favor.
0: Bueno, eh, las herramientas que podemos utilizar, pues es, primero, yo considero es practicar el uso de las bases de datos de, de patentes que existen, ¿verdad? Hay gratuitas y son muy buenas, como la base de datos de patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. También está Espacenet, que también es gratuita. Entonces, eh, hacer esta práctica como investigador también es importante, ¿verdad?, eh, utilizar eh, también buscar el asesoramiento eh, correspondiente porque eh, que se genera en guatemala pues si se genera investigación eh, tal vez no podamos proteger por medio de una invención o de un modelo de utilidad pero existen otros sistemas de protección ¿verdad? también es importante eh, mencionar desde que eh, el registro de la propiedad intelectual de guatemala tiene eh, como potestad en la ley de propiedad industrial, el Centro de Apoyo de Tecnología e Innovación, y de ello se desprende a los CATIs periféricos. ¿verdad? Los CATIs periféricos pues están a cargo de asesorar eh, y dar acompañamiento a investigadores, docentes o estudiantes en temas de cómo poder registrar, o cómo proteger, ¿verdad?, eh, en temas de propiedad intelectual. También es importante mencionarles que en el caso pues, de Facultad de Ingeniería hay un centro de apoyo a la tecnología e innovación y también pues, se nos requiere que informes de cuántas eh, búsquedas nos han solicitado los investigadores mensualmente eh, o cuántas asesorías o de vigilancia tecnológica se han solicitado. Entonces es importante de que eh, tomemos eh, las herramientas que podamos eh, utilizar para poder haciendo estas prácticas y poder ir comentando temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Tal, tal vez eh, no eh, tomar una decisión de, de poder generar registros, pero sí eh, eh, preguntarnos, ¿verdad? Estamos haciendo esto, ¿cómo lo protejo? Eh, ¿Qué cuestiones legales de propiedad intelectual tengo que tomar en cuenta? Eh, eso sería pues mi aporte para la pregunta.
1: Muchas gracias. Ingenieros, los escuchamos.
2: Dentro de las herramientas que yo veo para, para poder impulsar todo este tipo de, de actividades es, es eh, impulsar los ecosistemas de innovación dentro de, de los modelos de las empresas, universidades, sistema público, porque lo que se ha visto, yo tengo un ejemplo claro de lo de Cómo se impulsa esto a través de, de estos ecosistemas de innovación, como fue en Barcelona, que las propias universidades eh, generan, pero están tienen alianzas estratégicas con las con las empresas para poder solventar problemas y estas universidades siempre siempre están en, en el estado de la, al borde del estado de la técnica y el estado del arte para poder generar pero el ecosistema promueve porque puede ser que el investigador no sepa que está generando algo que está que puede ser patentable entonces dentro de la misma universidad existen entidades como la que representa la licenciada en el cual están en busca de cómo impulsar la creación de la patente aunque el investigador no la quiera o no vea porque su propósito no es generar una patente entonces pero así como la universidad quiere impulsar, las industrias también buscan el moverse a las universidades como generador de soluciones y ese ecosistema se mueve para poder impulsar la creación de artículos científicos y las patentes y llegarlas a comercializar, porque eh, puede ser ese, se se genera una patente pero no se comercializa y se queda solo como patente. Entonces, las mismas, el mismo ecosistema lo que hace es impulsar, buscar quién pueda utilizar la patente, o cómo este artículo científico puede, tal vez aquí no, no, en esta universidad no sirve, pero sí puede ser utilizado en, en, en otra universidad que pueda ya llevarlo del estado, de la, de la, la, del estado del arte Lo puede llevar al estado de la técnica Y puede generar una patente Entonces para mí El generar un ecosistemas reales De innovación y desarrollo Dentro de nuestro país Sería lo ideal para poder impulsar Porque ya tenemos ciertas áreas Como el CATI de ingeniería Hay centros de investigaciones Sin embargo hay que moverlos Todos en conjunto Para poder eh, poder tener o acercar los objetivos de este tipo de ecosistemas.
3: Diría que principalmente la divulgación de la información, eh, cómo se hacen los procesos, qué tipos de procesos puede uno llevar a cabo, eh, cómo proteger la, la propiedad que uno tiene y las capacidades dependiendo de lo que uno vaya generando. ¿Cuáles son los caminos que hay que seguir? Entonces, eh, más o menos sería la divulgación de toda esa información para que cuando uno tenga acceso a nuevos conocimientos, uno los pueda proteger. Eso es bien importante.
1: Muchísimas gracias a, ambos, a, bueno, a los tres por, por responder esta pregunta. Y, pues, eh, eh, es, es importante y es interesante porque tanto, pues, como iniciativas gubernamentales, la academia, definitivamente, la universidad, eh, eh, la facultad de ingeniería, pues, como bien decía el, el doctor Guerrero, pues, es necesario como que trabajemos de manera integrada, ¿verdad? Y que vayamos creando nuestros ecosistemas para, pues, eh, yo creo que tener resultados mucho más... Eh, proyectados a futuro, tal vez, imagino, en este, en este sentido. Eh, hablando un poco acerca de innovaciones o avances tecnológicos locales, ¿saben ustedes de algunos que se hayan, eh, que hayan generado patentes en Guatemala y cómo han contribuido al desarrollo del país?
0: Bueno, eh, en mi opinión yo he visto, he tenido la experiencia de ver eh, son filtro, ¿verdad? En su mayoría hay bastantes eh, cuestiones de eh, farmacéuticas, ¿verdad? Productos farmacéuticos, también eh, hay varias varios de eh, registros, ¿verdad? Que han ayudado eh, algunas, eh, algunos aspectos tecnológicos en el país, sin embargo voy a, a volver a a indicar lo que decía el doctor Guerrero en cuanto es importante que tanto las autoridades o los empresarios pues también conozcan de lo importante que son en mi caso pues las patentes de invención verdad para poder utilizarlas porque como ya les mencionaba eh, los registros que se hacen y que pueden eh, que se emplean pues eh, por lo general son eh, registros que se solicitan desde el extranjero que ya son incluso industrias que están operando en Guatemala pero no es una no son eh, los inventores guatemaltecos ¿verdad? que son los que deberían y también pues poner atención a esto tanto autoridades como eh, empresarios verdad que está el sistema de propiedad intelectual y que puede ayudar a, a la competitividad e innovación tecnológica del país
2: yo solo quiero sumar a eso lo que yo he conocido en procesos de, de protección, son las denominaciones de origen, en el cual se protege eh, cierta, cierto producto, como por ejemplo el ron de Guatemala, café de Antigua o café de Acatenango, que es otra manera de poder eh, mantener la calidad del producto debido a... A que se cosecha, se realiza, se produce específicamente en un área del de país y eso hace de que la calidad de ese producto se mantenga o, y se promueva a través de este tipo de protección y pueda promover el desarrollo de la región donde se produce este, este producto. Y es como... Es la única manera que yo he podido visualizar de protección de marcas. Y como lo dijo la licenciada, farmacéuticas, eh, pero más allá de eso, sí no he, no he visto.
1: Muchas gracias. Nos dejaron otra pregunta por acá y nos dicen eh, que sí existen revistas nacionales indexadas en las que se pueden publicar. Y artículos y los requisitos para optar, por ejemplo um, bueno eh, es esto, nada más, porque lo del, lo del la otra, el resto de la pregunta la vamos a responder al final entiendo que sí tenemos nuestras revistas <ríe> sí, tenemos sí, que...
3: la universidad tiene dos, dentro de la dirección general de investigación eh, una es, es salud y ciencia ahorita se me olvida el último eh, y el otro es eh, Ciencias Sociales y Humanidades. Estas dos revistas están eh, eh, siendo eh, dirigidas por la dirección. También tenemos en la Facultad de Ingeniería la revista de postgrado. Tenemos las, las revistas que, que están en las otras universidades, también tenemos eso. Eh, no sé si, es en, si en los centros regionales tenemos revistas, eh, doctor.
2: Sí, así es, dentro de, de la Universidad de San Carlos, eh, en las diferentes facultades tienen eh, su revista, Agronomía, Farmacia, la Facultad de Farmacia, Agronomía, Ingeniería, eh, la Dirección General de Investigación y los Centros Regionales, El, no recuerdo muy bien cuáles tienen, pero sí tienen sus propias revistas y eh, cada una tiene sus requisitos. Debemos ver dónde está antes de querer publicar si la revista está indexada. Es importante mínimo que esté indexada en, en, en Latindex para poder eh, verificar la calidad de la investigación. Porque recuerden que la, es, eh, la revista como tal también impacta en la calidad de la investigación del investigador. Eh, es, es Eso es bien importante Y en, en el portal de revistas Guatemala.sac.edu.gt Pueden visualizar todas las revistas Que se encuentran Dentro de la Universidad de San Carlos eh, Ahí está el portal Ahí están eh, Todas las revistas que Puedan visualizar eh, Su trabajo Y puedan poderlo aplicar ¿Cuál es la mejor? Tienen que verificar el impact factor o el índice H de cada una de estas revistas. Es lo único que deberían hacer. Cada, un, cada investigador tiene que hacer su propia investigación acerca de qué revista está indexada, tiene mejor índice H y cómo yo contribuyo a la revista a que mis, eh, mi, mi información es un aporte para la revista y para el mundo científico que representa.
1: Muchas gracias. Bueno, ya para ir finalizando, porque la verdad que el tiempo se nos ha ido muy rapidito platicando con ustedes, aunque no lo crean, estoy muy nerviosa porque ustedes están, están hablando ahí de temas, muy pero muy, eh, como podríamos decirlo, eh, complejos y a veces eh, procesar las informaciones, eh, digo yo, qué interesante todo esto y qué bueno que lo podamos socializar con nuestra comunidad y al ver que las personas... Están conectadas en este live, que comentan, que hacen preguntas, pues la verdad es que me da muchísimo gusto que estemos pues, compartiendo eh, esta información. Y pues yo creo que es, es bueno que se, se hagan este tipo de, de, de conversatorios, ¿verdad? Y tener a personas de su calidad académica, pues me parece también algo formidable. La, dentro de las últimas preguntas, ¿cómo en este caso se puede promover una mayor colaboración entre la industria, la academia? en Guatemala para impulsar la publicación de artículos científicos y la generación de patentes, que finalmente es el tema que nos ha traído hoy a este episodio.
0: Bueno, eh, es importante pues, que sepamos de que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología ¿verdad? también eh, a, eh, hace toma acciones porque hay leyes de promoción científica en Guatemala, lo cual eh, pues se habla dentro de estas normativas que tiene que existir esa unión entre la industria, la academia eh, y pues el Estado, ¿verdad?, que, que fomente estos temas. Entonces, eh, considero que es por empezar a aplicar eh, estas normas, porque sí lo hay, e incluso eh, yo estaba investigando si en alguna norma en Guatemala Hablaba de lo que era la transferencia de tecnología Y si sí lo tenemos bien especificado En la ley que norma a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología por la Que habla de esto, también hay una política de propiedad intelectual eh, Que también rige a la misma Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Entonces es eh, cuestión más de, de aplicación Y pues seguir trabajando en casos prácticos específicos, tanto desde la academia, el estado y la industria.
3: Yo diría que sería la creación de programas de financiamiento, porque eso le permite a los investigadores presentar propuestas, y junto con la industria resolver problemáticas, porque por lo general la industria se acerca a la academia para resolver problemas con los que se presentan, desarrollo de nuevos productos, etcétera y entonces se ven beneficiados todos, digamos la, la empresa resuelve sus problemas, la academia puede generar con los resultados eh, artículos científicos y eh, también los, los estudiantes que están eh, graduándose eh, pueden obtener también inclusive sus eh, trabajos de, de, de graduación, entonces eh, todos ganan con esta, con esta situación y lo que hay que entonces hacer son estos programas de financiamiento ¿verdad? para que uno pueda optar a, a poder realizar las, las investigaciones.
2: Yo quiero solo, solo decir que lo que dijo la licenciada y el ingeniero es sumamente importante porque es promover los ecosistemas de innovación y desarrollo, eh, es tener también el, el poder ejecutar este es, es, estos, estos fondos y que hayan fondos, pero no solo fondos estatales, pueden haber fondos eh, privados y, y fortalecer estas alianzas pero que realmente se hay una política de, de ejecución porque cuando uno es, la tiene solo en, en papel y no se ejecuta de manera adecuada existen limitantes que en la hora de ejecución eh, limitan el, el poder generar este tipo de, de ecosistemas sin embargo ya están creados y solo falta que nosotros lo podemos lo, lo impulsemos o lo podamos desarrollar o, o impulsar de mejor manera para poderlo o, optimizar y poder eh, crear más patentes y más artículos científicos que puedan aportar al desarrollo de, de, de nuestro país que realmente como lo dijimos al inicio la investigación y desarrollo es lo que impulsa y se ha visto que impulsa a, a los países que ya están en desarrollo
1: definitivamente pues les cedo el micrófono verdad cómo le gustaría cerrar este episodio a cada uno de ustedes y desde ya pues agradecerles su tiempo su participación sus conocimientos para para este episodio y pues bueno muchas gracias ¿no? los los escucho y bueno. cada vez la escuchamos
0: gracias bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y gracias por compartir aquí el conocimiento de los doctores e investigadores. ¿verdad? Siempre da un poquito de nervios trabajar con los investigadores, porque pues mi área es social también, ¿verdad? Entonces yo aprendo bastante. Entonces, realmente para mí es bien apasionante trabajar con ingenieros, porque aprendo términos técnicos y legales y entonces... Eh, pues es, gracias ahí por, por igual el, el, la retroalimentación, ¿verdad? Que de, siempre de cualquier tema, considero yo que se discuta, pues aprendemos, ¿verdad? Y gracias, licenciada Gracie y pues al público en general, eh, pues eh, invitarlos, ¿verdad? A hacer publicaciones científicas, eh, también a, a hacer sus registros o a solicitar asesoría. Pero también hay un punto muy importante, es que tengamos presente que la investigación es el el único punto de partida para lograr que un país eh, progrese en todos los aspectos. Gracias.
3: Técnicamente, eh, muy contento de la, de la invitación. Eh, también que, que bueno que se le dé espacio a estos temas para que se divulgue el qué hacer de la investigación, cuáles son las métricas de, con las cuales se miden los investigadores, eh, los artículos científicos y todo este conocimiento nos lleva siempre a la mejora de la sociedad, a, a que nos visualice internacionalmente no solo la, las otras universidades, verdad sino que los otros profesionales y eso también nos lleva a crear eh, eh, vinculaciones también con, otras, con otros equipos de trabajo que también nos ayudan a, a generar más investigación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.
2: Ya para finalizar, como lo había mencionado, la importancia de la investigación y desarrollo en el país a través de la difusión de conocimiento y transferencia de conocimiento a través de artículos científicos y patentes es sumamente importante. Eh, dar a conocer que hay oportunidades para poderlo desarrollar eh, en nuestro país, eh, pues hay que hacerlo. Y con las limitantes también hay que hacerlo porque debemos empezar desde un punto de partida poder generar y a potencializar a que nosotros como guatemaltecos somos capaces de poder desarrollar eh, invenciones, patentes eh, modelos de utilidad artículos científicos y, y creérnoslo porque realmente nosotros y creo que los guatemaltecos somos bastante creativos y los indicadores lo dicen somos muy emprendedores y agarrar esas habilidades para poder impulsar la creación de artículos científicos y patentes muchas gracias
1: muchas gracias a, a ustedes de verdad esta es su casa vuelvan cuando cuando quieran para compartir información como, como esta ¿verdad? la franja pues eh, realmente está para servirles y también a usted comunidad hermosa pues puede sugerir más temas relacionados al a este abordado, hoy estuvimos hablando acerca de artículos científicos y patentes. Y pues si usted tiene alguna sugerencia sobre un tema que le gustaría que abordáramos en estos espacios, pues háganos saber a través de este, donde puede dejar en los comentarios de este chat. Gracias, nos despedimos y lo que hacemos es acordar la invitación para que siga pendiente de la, los episodios de La Planta Radial. Les saludo Gracie Calderón, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.